0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, maravilhas, sejam todas muito bem-vindas Essa quinta-feira, dia 13 de agosto, né? ah, mais uma quinta-feira que estamos juntos aqui Nós somos especialistas em lives, né? enquanto o mundo todo agora está vivendo de lives Nós já estávamos em lives há muito tempo, há mais de um ano e meio juntos E nessa quinta-feira, dia 13 de agosto nós, horário, de são 20 horas, horário de Brasília, esse é o Live Class, e para quem não me conhece, para quem está comigo, eu sou o Thiago Paes, então, o mentor Live Class dessa sessão de hoje, tá? que maravilha, bom saber que vocês estão aqui comigo. Bom, antes de eu começar então a nossa Live de hoje, a gente saber o nosso tema de hoje, eu preciso saber, que vocês me confirmem, se está chegando áudio, se está chegando vídeo para vocês, se está tudo ok, se está tudo certinho, para a gente poder dar continuidade à nossa live de hoje. Bom, a Cris já me sinalizou aqui. Boa noite, Cris. Maravilha, que bom tê-la aqui. né? Fiquei com saudade de vocês na semana passada. Eu tive um problema de ordem pessoal que eu tinha que resolver. E aí ah, resolvi, graças a Deus. Tem um monte de problema aí, mas está tudo resolvido, está tudo certo. E hoje a gente pode estar aqui juntos de novo, ao vivo. Tá? Cris, então me sinaliza se está chegando áudio, se está chegando vídeo, está tudo certinho, obrigado viu Cris, já respondeu aqui é rápido, a Cris está muito rápida, que bom, que maravilha Gente, então vamos lá, vamos só fazer uma retomada da nossa caminhada, o que, que nós estamos a ah, trilhando agora, qual é a nossa jornada pelo Live Class nesses próximos encontros, né? porque ficamos 15 dias sem nos ver e aí às vezes fica ali Perdida a informação, onde é que eu estou, quero me achar, tenho que me encontrar, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente realinhar aqui, ajustar onde estamos para a gente dar continuidade ao que a gente está fazendo. Bom, nós estamos fazendo uma caminhada, uma trilha rumo à maestria e a maestria aqui é no sentido de vida, de propósito, o que que nós queremos, o que 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 nós somos chamados a fazer e ouvir esse chamado tem algumas orientações, tem técnicas, tem formas de ouvir esse chamado, adequar esse chamado à realidade às circunstâncias que estamos vivendo. Temos porque os grandes nomes da humanidade, os grandes mestres da humanidade, também tiveram suas intempéries, tiveram suas circunstâncias, mas criaram para nós, trouxeram para nós material rico que foram suas histórias de vida para nos, ah, não só nos motivar, para nos dar exemplo, nos trazer luz para nossa caminhada nesse plano. Né? Só temos essa, esse momento, só temos essa chance de botar, trazer à tona aquilo que nós somos e aquilo que viemos fazer aqui na Terra. Né? E essa, isso que a gente tem conversado e é isso que a gente vai estar tá fazendo agora nos próximos encontros. No encontro passado, nos últimos encontros, o que a gente tem feito é lembrar que para chegar na maestria, nós precisamos atravessar uma jornada e um estágio. Para chegar na maestria, um estágio anterior, criatividade. precisamos Passar por um estágio criativo também, onde nós é, pegamos todos os elementos da nossa vida, da nossa história de vida, conseguimos entender por que, que nós vivemos aquelas experiências e começar a dar novas respostas para o mundo. Né? Mundo esse que está precisando tanto de novas respostas e de pessoas realmente engajadas com as soluções. E cada um tem a sua forma de fazer, tem um carisma, né? Eu acho que é muito interessante esse tema de carisma, porque o carisma não é só uma relação empática que a gente cria com as pessoas. O carisma é entender que nós temos uma forma de levar um conhecimento, uma forma de levar um serviço, uma forma de fazer com que a vida de outra pessoa seja melhor. Então, o carisma é um modo de fazer, né? Então, a criatividade é isso, a gente encontrar o nosso carisma, a nossa forma de fazer alguma coisa, fazer o mundo se transformar a partir das nossas ações. Para chegar nesse estágio de criatividade, nós passamos por um processo que parece duro, árduo, eterno, né? um período silencioso, um período muito introspectivo até, né? de muitas dificuldades, que é o período de aprendizado o período de aprendizado ele é encantador mas é um processo muito solitário onde nós não vemos as coisas acontecerem porque não é o período dos resultados né? é o período da da semeadura é o período de espalhar é o período de absorver de reter conhecimentos então é muito silencioso é muito individual a gente é um, é um processo duro porque a gente às vezes se vê muito sozinho nesse processo de aprendizado mas ele é necessário. O processo de aprendizado, quando a gente pega a estrutura do crescimento né, da da pessoa, então tem uma primeira bolha que é a famosa bolha da zona de conforto. Quantos de nós não estamos lutando para sair e escapar dessa famosa bolha da zona de conforto? É realmente a estrutura mais difícil de se romper. Eu penso muito na zona de conforto como aqueles videozinhos que a gente vê de nascimento de de bichinhos que nascem a partir de ovos, né, pintinhos... Lagartos, enfim né, Que ninguém pode ajudar A esses seres nascerem né, Porque eles precisam Quebrar a casca Se eles não passam por esse processo De quebra da casca Eles perdem um processo fundamental No aprendizado De instintivo de vida deles Eles não desenvolvem algumas forças né? Então eu trouxe a metáfora aqui Do ovinho que quebra Mas também tem a metáfora da semente né, Quando aquele primeiro broto sai da semente a gente vê muito isso naquelas famosas experiências do, do feijãozinho né quando a gente planta um feijãozinho no algodão então a gente vê ah, que a a casca do feijão se rompe e sai aquele primeiro broto então para que esse feijão cresça forte é necessário que ele faça esse movimento de rompimento essa quebra nós não podemos ajudar a, a semente nesse processo porque ela precisa empenhar aquela energia, empenhar aquela força para fazer essa quebra, essa ruptura e ali começar a se desenvolver. Então o processo, de, de, a zona de conforto é muito essa casca. Nós temos também a incrível metáfora da borboleta, né? quando ela está ali no no, no casulo, que na verdade né, casulo tem um outro nome, um nome mais bonito, quem souber esse nome aí me ajuda, Crisálida, é, Crisálida, lembrei. Então, quando ele está ali no no, no bulbo, ali na crisálida, na na casquinha, é o mesmo movimento. Ela precisa quebrar, sair, romper essa essa casca e e ela precisa desenvolver essa força, essa habilidade, porque senão outros processos dela, ela não vai ter as habilidades, as forças que ela precisa para crescer. Então, quando a gente sai da zona de conforto, que é essa casca, né, nós entramos nesse nesse primeiro ciclo que é o aprendizado. Então a gente volta a aprender. Então a pergunta que eu vou deixar aqui hoje para a gente, antes da gente começar, é: que cascas são essas que precisam ser quebradas? Ah, nós estamos fazendo aqui no Live Class todo um processo de autoconhecimento, toda uma jornada, e nós já, a gente já vem quebrando muita casca. A gente já vem rompendo muitas coisas. O autoconhecimento é exatamente esse movimento de quebrar uma série de barreiras. Né? A gente remete muito. Essas barreiras mentais que nós temos, principalmente esses, os medos que nós enfrentamos, né? são vários e a gente vai acumulando vários desses medos ao longo da nossa história de vida e nós precisamos é, romper com, essa, com esses medos. Mas a gente vem quebrando várias cascas, mas agora nós estamos numa nova casca, nós criamos uma nova zona de conforto porque o processo é sempre cíclico. Sempre que as coisas estão tranquilas, a gente entra de novo numa casca de zona de conforto. E eh, eu sei que o país está passando por uma série de situações bastante delicadas, série de situações bem difíceis, principalmente de ordem econômica, principalmente de ordem financeira. Ah, o, a recessão está aí, uma estagnação econômica está acontecendo. Quantas pessoas... Estão tendo problemas gravíssimos né? por por conta das suas suas finanças. né? Eu eu tenho tenho um um grupo que eu acompanho dentro de de consultorias e mentorias na área de psicologia positiva. E aí a gente tinha uma reunião ontem marcada às 10 da noite. E aí um dos dos membros colocou para nós o seguinte, eu não vou poder participar da reunião porque nesse exato momento eu, tô, eu deixei de pagar duas prestações né, do aluguel da minha casa, paguei só 70% do valor e acabei de receber uma carta de ordem de despejo. né Olha aí a situação, e a esposa dele não sabia ainda que ele estava vivendo essa situação, que essa ordem de despejo era iminente, né então quando a gente olha para o lado, existem várias pessoas em situações bem delicadas e fazendo a sua correria individual. Então, essa essa casca já tem que ser rompida, novas situações já estão acontecendo dadas a essa situação pandêmica. Esse esse movimento de de inércia que a gente fica preso, né? a gente se enrijece, a gente fica com medo, a gente não sabe onde encontrar as respostas, a gente tem aí uma grande oportunidade de encontrar novas soluções, está todo mundo se movimentando. Eu, como vocês sabem, eu trabalho também, eu tenho uma empresa de animação de festas e eventos infantis e nós estamos aí quatro meses sem girar nada dentro da empresa e a gente podia ter só ficado parado, porque graças a Deus a empresa tem seus dividendos, a gente conseguiu fazer um bom caixa. né, mas podia ficar parado, aguardando uma resposta divina, mas não nos cabe isso, porque temos uma oportunidade na frente e a gente acompanha vários outros outros profissionais da área e quantas soluções geniais e criativas essa galera já criou para sair desse estado, dessa frigidez. Então, às vezes a gente precisa ser sacudido mesmo né, para sair e romper essa casca. Então, aqui, o que eu quero trazer, na verdade, é que a gente... Uh, tem tem que começar a pensar e o desafio de hoje é exatamente esse quais onde onde está a minha zona de conforto hoje nesse momento e o que, que eu preciso para que eu preciso quebrar e o que, que eu preciso deslocar quais são os novos aprendizados para a vida que eu preciso ter que eu preciso desenvolver porque os grandes nomes da os grandes mestres da humanidade passaram por situações bem delicadas no encontro passado eu falei para vocês que três situações são são motivadoras de transformação, né? são principiadoras de grandes transformações, que são as revoluções, as doenças e as guerras. Nós estamos vivendo, então, esse período. né? Nós estamos vivendo, a história vai ser contada e o nosso nome estará lá. né? Nós passamos e sobrevivemos, né? graças ao nosso bom Deus, a uma situação pandêmica, né? que vai estar nas páginas da história da humanidade. E nós estamos aqui para contar nossa história apesar dessa situação. Então, esse é o momento que nós temos de trazer a nossa grandeza à tona, a nossa maestria à tona, de parar de, e a gente vai conversar um pouco disso, de ficar chorando algumas dores do passado e entender que o momento que nós temos é esse, é hoje, as circunstâncias que nós temos É essa a situação que nós temos, o o cenário é esse, e a partir desse cenário que nós temos a a possibilidade de contar uma nova história. Ah, Nós aqui no Live Class, por exemplo, contamos várias vezes a a, a narrativa do Vitor Frankl, que o Vitor Frankl é um médico recém-formado e aí estourou a Segunda Guerra Mundial e ele vai ficar é, ali exilado num campo de concentração nazista. Né? E aí o que, que acontece? Ele tinha ah, todas as, as circunstâncias contra ele para que ele ficasse inerte, esperando só a guerra acabar ou, enfim, reclamar das mazelas da vida. E o Vitor Frankl desenvolveu toda uma estratégia de sentido de vida a partir do campo de concentração, tentando entender como, aquelas pessoas que sobreviviam ao campo de concentração, como é que elas, de onde é que elas buscavam a força e a motivação para viverem dentro de um campo de concentração ainda motivados pela vida. Né? E aí ele desenvolveu toda uma teoria né, em busca de sentido, é o nome do livro, Vitor Frankl, tá? recomendo muito, já recomendei outras vezes a leitura. Recomendo mais uma vez a leitura, porque ali tem insights maravilhosos exatamente desses momentos que nós estamos vivendo. Ou seja, há como encontrar essa motivação para levantar todos os dias de manhã e saber o que a gente está fazendo e saber o que a gente está correndo, indo em busca. Tá? Então é isso, o aprendizado é exatamente esse. É por isso que a fase do aprendizado é essa, que nós vamos, estamos ainda nesse bloco de aprendizado. A gente vai conversar bastante ainda sobre aprendizado, sobre esse momento. Ele é tão difícil, ele é tão delicado, mas eu penso que a coisa mais complicada já aconteceu, que foi romper a casca. Agora cabe o nosso trabalho é, disciplinado, o nosso trabalho organizado, com muita paciência, inclusive, de, aprendizar, de, de aprendizado, de aprender o que nós O que 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 nós rompemos e o que nós estamos... novos aprendizados, o que nós temos que aprender exatamente para passados para os próximos ciclos, tá bom? Então, nosso tema de hoje é exatamente esse, olha só, as barreiras da nossa missão de vida. Falei do Vitor Frank, então as pessoas que ele analisava, elas tinham um propósito e uma missão. Elas tinham muito claro, algum motivo, algum motivador que despertavam nelas uma vontade ah, louca de continuar vivendo apesar das circunstâncias, apesar, apesar das situações, tá? então elas venceram essas barreiras da missão, e é isso que nós vamos conversar hoje, quais são essas barreiras, então quando a gente conversou também é, naquele módulo de psicologia positiva, nós vimos que dentro da fórmula apresentada pelo Martin Seligman nós tínhamos a letra C, que era das circunstâncias, né? só que ali a gente estava trabalhando dentro de uma perspectiva da, do bem estar da felicidade. E nós vimos que as circunstâncias não eram os grandes fatores né, que impulsionavam a felicidade. Nós vimos que o dinheiro não trazer felicidade, os casamentos, religião e fé, cada um deles agia de uma certa forma, né, cada circunstância dessa agia de uma certa forma para elevação da felicidade. Agora, a questão aqui é entender essas circunstâncias que podem travar o nosso entendimento de qual é o nosso projeto de maestria, nosso projeto de missão de vida, de saber de fato para que viemos ao mundo. E exatamente a nossa conversa de hoje é sobre isso, as barreiras então a, da nossa missão de vida. Tá bom? Então vamos lá. Eu já estou tão feliz que a gente não está tendo problema de sinal. <risos> né? Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Não se assustem, tá tudo ok, tá tudo funcionando, não tem barulho também, então, que bom, tá, estamos voltando em paz, né? Bom, reflexão de hoje, eu vou trazer um forró, eu acho que eu nunca trouxe um forró aqui para nós, no, da nossa reflexão inicial, é, do, dos nossos temas, e eu trouxe aqui essa música do Gonzagão, tá aí, né? Saudoso Gonzagão, e já tô mandando as saudações aqui pro pessoal do Nordeste, Né? O forró é uma uma música, é um ritmo que eleva os nossos níveis de felicidade e alegria Porque traz um movimento, um diálogo bonito da dança do corpo né? e o contato das pessoas né? Então o forró tem muito disso, não importa se está suado, não importa se é alto, se é branco, se é preto Se sabe contar dois passos para lá, dois passos para cá Pronto, você fica a madrugada toda no forró e ali aconchegado no calor das pessoas. Então é um ritmo fantástico e é um ritmo que a banda é muito simples, né? Esse é o famoso trio. Você tem um triângulo, um azabumba, uma sanfona, o forró tá comendo solto e dura a madrugada inteira. E a história do Luiz Gonzaga tem aí até, inclusive, um Um filme, né? Da história de vida dele e eu não sei, sinceramente, se essa história que eu vou contar tá nesse filme... Eu só sei que essa história existe, que é a história da música Luiz Respeita Januário. Então o refrão da música é aquele Luiz Respeita Januário, Luiz Respeita Januário, Luiz você pode ser famoso, mas seu pai é mais na 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 Essa é a música. E qual é a história dessa música Luiz Respeita Januário e por que, que eu estou trazendo essa música para nossa reflexão inicial? Bom, a história dessa música diz o seguinte, que o Luiz Gonzaga, depois que... Toda a luta dele, ele fez sucesso né, no Sudeste, e aí virou o rei do forró. E ele já tinha condições econômicas e tal, para ter ter os melhores instrumentos musicais, enfim. né? E aí ele vai vai voltar a fazer uma surpresa para o pai dele, que é o seu Januário. Então ele volta todo pomposo, né? ele volta todo vestido, super, super rico, super incrível... Né? E aí ele volta para a terra dele E todo mundo, olha ali não é, o, não é o Luiz Meu Deus, o menino saiu daqui, era magrinho, não valia nada né não, não dava nada pelo moleque tá tal Olha como é que ele volta né? E diz que é solda- a cidade ficou toda pavorosa né? Quando chegou o Gonzagão lá Que já era o Gonzagão, né? o famoso Mas ali na cidade ele ainda era o Luiz O Luizinho né? E aí diz que ele chega na casa do pai dele Seu Januário então o Januário é um, um, um perfil, um perfil folclórico, né, do do, do, do camponês é, do Nordeste, né, do trabalhador rural do Nordeste. Então assim muito sempre desconfiado, de poucas palavras, né. Então o Luiz olhava, o Januário olhava pro Luiz, é meu filho, você tá aí, né? Que bom que você veio, meu filho tá bonito, meu filho tá forte, enfim. E aí diz que no, no final da noite eles foram se encontrar pra fazer, tocar um forró juntos, né? E aí o Luiz Gonzaga tira ali do case um, 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 uma sanfona, uma super sanfona, inclusive essa aí, ó, que é o fole prateado, né? Ele chama, na música é fole, o fole então é a sanfona. E esse fole prateado bonito aí. E aí esse fole é muito completo, né? Ele tem todas as escalas, uh, e aí por isso que ele fala que tem os oito baixos, né? Porque ele é muito completo, os baixos são esses botãozinho preto aí do, do fole. Então ele é super completo. E aí o Luiz, o Januário, tirou o, o folezinho dele de dois baixos. Né? E aí a, eles foram fazer os desafios e o Januário deu uma aula para o Luiz. Então é por isso que é, a música conta isso, né Luiz, respeita Januário. Você pode ser famoso, mas seu pai é mais maestinhoso. Né? E tá aqui a letra, né? É, o, o pai dele perguntava assim, eu nem sei para que tanto baixo, porque a reparando bem, ele só toca em dois. Ou seja, para que tanta, tanta, tanta tecnologia na mão do cara para ele não usar tudo aquilo, né? Mas Januário não. O fole de januário tem oito baixos. Tem os oito baixos. E ele toca todos. Ou seja, o que, que essa história aqui está querendo nos dizer? Aqui é a gente fica sempre em busca de aperfeiçoamento. A gente está sempre na correria, tentando ter o melhor, né? mais estudos, um carro melhor, uma casa melhor. A gente está sempre em busca da situação e da circunstância perfeita. E, às vezes, quando essas situações perfeitas estão não são, são, são dadas, a gente não tem habilidade suficiente para lidar com tudo isso. Né? Por isso que eu sou muito fã da oração, de a gente agradecer sempre todas as manhãs, todas as noites, né? tudo aquilo que nos foi dado e que que, que nos traga a a reflexão e a consciência daquilo tudo que nós já temos. né? Então, a gente às vezes está reclamando da vida, reclamando das coisas que a gente não tem, mas para para pensar as coisas que a gente tem. Eu contei a história desse meu amigo aí que vai ser despejado em breve, se ele não resolver a situação. E eu reclamando da minha situação de vida, de algumas coisas da minha vida, eu olho. Bom, esse problema eu não tenho, porque o teto e a casa estão garantidas. Ah, então, eu, eu, eu tendo meu teto minha casa, eu posso ter a paz e o conforto para correr atrás das minhas coisas. Já o meu amigo vai ter que correr atrás de um novo teto, olha só a situação dele. Então, o que, que adianta a gente ter tudo e não saber utilizar? Então, é isso que o Januário fala para o Luiz. Para que, que você vai ter um, uma sanfona maravilhosa e linda dessa se você não sabe nem utilizar? É, eu prefiro a minha sanfoninha aqui mais simples, mas com ela eu sei fazer. Com ela eu dou conta da minha vida. Com ela, eu consigo tocar a harmonia e o som que rege a minha vida. E aí eu pergunto para vocês, você está nesse momento como? Correndo atrás desse fole prateado super incrível, que a partir dele eu vou conseguir buscar a minha maestria? Ou você está numa situação onde você não consegue observar e ver todos os talentos, habilidades, forças de virtude que você tem né, e fica reclamando? que não, não, não tem ainda as condições para começar. Para para pensar, será que a gente não tem as condições para começar? Talvez essa seja a primeira barreira que nos impede de é, conquistar aquilo para que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Avançar e atravessar as barreiras da missão de vida. A primeira é essa, esperar a situação perfeita para começar alguma coisa. E não vê que às vezes você já está pronto para começar alguma coisa. Tem uma frase que está muito difundida na internet, mas acho que ela é é forte, ela é correta, que o o feito é melhor do que o perfeito não feito. né? Então a gente fica sempre buscando a perfeição, né? aguardando se está perfeito para começar alguma coisa e aí nós já perdemos muito tempo, a gente já podia ter começado há muito tempo fazendo corrigindo ao longo do processo, aperfeiçoando ao longo do processo isso na live passada eu conversei muito claro com vocês que é um, um, de, um desenho da estrutura de design thinking que é que é isso, a gente a, a gente começa a coisa, a gente aplica a coisa, vê como é que funciona, se não está funcionando a gente volta, a gente aperfeiçoa e entrega né? os primeiros aparelhos telefônicos, os primeiros celulares, o primeiro iPhone. não foi lançado perfeito no mercado ele teve sua fase de testes ele foi se desenvolvendo ao longo do processo e você também então se você tem um projeto uma coisa que tem uma uma voz interna uma voz interior te dizendo cara faz 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 te impulsionando a fazer e você fica ali não vou esperar a situação perfeita a situação melhorar vou esperar a vacina vou esperar alguma coisa e você não bota aquele projeto de vida para acontecer começa, faz, as coisas vão se abrindo ao longo do processo, é maravilhoso. A, a fase do aprendizado ela é dura e crua, porque a gente ainda não vê resultado, mas o que se abre na nossa frente, as possibilidades que a gente não via, são tão incríveis a gente fica se perguntando, por que, que eu não comecei a fazer isso antes? Né? Por que, que eu esperei tanto para começar? Porque está esperando o fole prateado do Gonzagão. Tá? E aí quando ele chega na mão, você não tem a habilidade suficiente para saber usar da melhor forma possível esse equipamento tá como eu narro para vocês a, eu, a minha esposa ela é, ela é fotógrafa e ela tá fazendo todo o processo dela de de, de, de amadurecimento de trabalho então, ela é, no início do ano ela comprou uma lente nova para a câmera dela e a lente veio quebrada e a gente não sabia ela não sabia que a lente veio quebrar que veio quebrada e ela apanhou com essa lente apanhou 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 com essa lente né, e aí, é, e os trabalhos estavam vindo, ela tinha que bater as fotos e ela não conseguia acertar a mão, e aí eu sempre dizendo para ela, cara, continua, é isso aí, continua, né? é, uma hora você vai ter a segurança que você precisa para fazer, ela, é, ela teve tanto problema com essa lente, tentando acertar esse foco na mão, né, as, 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 as fotos só saíam tremidas, infelizmente, tal, não sei o que, ela... Apanhou tanto, estudou tanto a lente que quando descobriu que a lente estava realmente quebrada E essa lente foi para o conserto E quando ela voltou a utilizar a lente, pronto, ali estava descortinado o problema Ela já não tinha mais problema nenhum com essa lente Então ela começou a usar a lente de forma magistral agora Agora ela tem domínio sobre o equipamento dela né? E é o que eu falo para ela, assim. mas uma coisa que é interessante dizer também Essa lente é para um trabalho, um tipo de trabalho que ela faz. E aí ela tem a lente de segurança dela. Com essa lente de segurança dela, que foi a primeira lente que ela comprou, onde ela já bateu mais de 6 mil cliques com essa lente, ela não erra mais. Não tem mais erro. né? Ela pode pode ser convidada para fazer qualquer trabalho e ela tem muita segurança do que aquela lente primeira lá ajudou ela. Então é exatamente isso, para que a gente vai esperar comprar uma super lente, se a gente tem duas lentes maravilhosas aqui funcionando, né? e a gente só fica pensando, ah, mas se eu tivesse uma lente dessa, não, Ah, é com essa lente mesmo, tem trabalhos maravilhosos que podem ser feitos a partir disso, e aí você vai conhecendo algumas coisas, eu vou vou aproveitar esse gancho, porque alguns estágios desse aqui, eu vou aproveitar essa história para a gente ir ajustando e adaptando essas barreiras a essa história da metáfora das lentes aqui, tá bom? Então, ah, vamos voltar aqui para a tela. Então, a primeira barreira a gente já conversou, ficar sempre esperando o perfeito para começar, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Ah, Thiago, você está falando aí ah, que o o Luiz Gonzaga já sabia que era músico há muito tempo. Sua esposa encontrou aí a veia dela na fotografia, né? Mas eu não tenho, eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida. Né? eu não encontrei isso né? o que, que eu sei fazer né? e o que, que eu tenho que aprender né? então a minha, primeiro, minha primeira barreira é não saber o que, que eu sei fazer naquilo que eu sou bom né? então a orientação aqui é que a gente busque as nossas origens a gente busque a nossa história de vida né? que a gente relembre as histórias da nossa infância porque ali na infância você fazia, brincava em estado de flow você não tinha tempo né, para entregar, você não precisava de resultado, você não tinha compromisso, você não tinha conta para pagar então tudo aquilo que você vivia na infância é, as brincadeiras e as experiências de infância são as melhores conexões que você tem com você então volta para a experiência, cadê o caderno, o diário de bordo cadê as histórias que você contou para você, que você conta para você e como você conta Cadê a sua experiência de Storytelling? A gente conversou em lives anteriores, só buscar aí na plataforma, nós conversamos sobre é, Storytelling, eu vou até depois lembrar e mando no grupo para vocês, a primeira parte dessa Live era só técnicas de Storytelling, o que, que é Storytelling? É, storytelling é a, é, é a arte de contar história, é como você conta história, e a melhor história para você contar é a sua história de vida. E você tem mil formas de contar a sua história de vida. É legal lembrar que as as primeiras civilizações humanas, antes de todas as tecnologias existentes no mundo, o que que essas civilizações faziam? Elas sentavam em torno da fogueira. Então a fogueira era o grande entretenimento. Porque os grandes guerreiros, quando voltavam das suas jornadas, contavam suas histórias. Os mestres, os sábios contavam suas lições de vida. né? E nós perdemos um pouco dessa experiência de contar as nossas histórias de vida, porque falta essa coisa da fogueira. A tecnologia não não conseguiu trazer esse senso de comunidade no sentido de nós narrarmos as nossas histórias de vida. Então, quando eu falo para contar histórias de vida, crie uma situação na família, lógico, com toda a segurança e cuidado que, que esses tempos estão pedindo, mas crie momentos, situações na família onde você possa contar histórias. Né? Conte história para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus amigos e amigas. Né? Eu tenho um grupo de amigos, já contei isso para vocês. A gente se encontra poucas vezes por ano, uma vez por ano. Mas quando a gente se encontra, a gente fica aí três, quatro horas juntos, felizes, relembrando e contando as nossas histórias de moleque, as nossas aventuras. Então essa é uma experiência maravilhosa, porque a, o seu, a sua missão está ali na sua história. A sua missão está ali na sua infância, resgate, busque a sua história, retorne às origens. Então, como é que é isso? Olha só, vamos lá. Atrações da infância são difíceis de expressar em palavras e são mais como sensações. O deslumbramento, o prazer dos sentidos, o sentimento de poder e a exacerbação da consciência. Ou seja, está difícil fazer com palavra? se é complicado contar a história, se é difícil escrever, retorne algumas experiências, volte para um parque que você brincava na infância, volte para o endereço que você morava, Ah, vá visitar alguma pessoa que você visitava na infância, volte para a sua escola, passa na frente da sua escola de infância, enfim, ah, pergunte aí para as pessoas que conviveram com você na infância, o que você gostava de comer, onde é que você gostava de ir, que músicas, faça um resgate disso, qual as músicas mais tocadas na na década que você nasceu, existe um site que mostra as músicas mais tocadas no dia que você nasceu, (cười) desculpa, aproveita, acesse esse site e faz uma playlist das músicas que que tocavam dos seus 0 aos seus 10 anos de idade, faz uma playlist, escuta e veja as sensações que essas essas músicas causam em você, Né? os livrinhos infantis que você leu, releia, né? eu sou... Muito fã do Pequeno Príncipe, eu leio o Pequeno Príncipe pelo menos uma vez por ano. Porque me reconecta com a minha infância, né? Os livros do Fernando Sabino que eu lia, né? o Menino no Espelho, Menino Dedo Verde, enfim. Eu relia, eu releio às vezes essas coisas de infância para me reconectar. É, para me lembrar dessas sensações que essas coisas me faziam. Ver desenho animado, gente. É simples. Veja um desenho animado. Esses dias mesmo eu estava passando, desapiando o canal lá no... No, na, na TV, não tinha nada para ver, e aí tava passando o pica-pau. Eu falei: opa, maravilha, eu não vou ver o pica-pau só pelas maldades, loucura do bicho. Mas era para lembrar as histórias, né? O Multishow passa ainda, acho que tá acabando, acho que vai, vai se encerrar o ciclo do Chaves, né? Multishow, acho que foi o último canal que, que transmitiu Chaves ao vivo, eu acho que eles vão parar de transmitir, vocês já pararam. Mas eu tava assistindo Chaves, eu me lembro muito do Chaves, era quando eu chegava da escola. E aí tinha um tio meu que, ficava, que ia lá em casa almoçar, enfim, e ali eu lembrava de algumas coisas que aconteciam, que eu tinha que me arrumar para ir pra natação, enfim, era vendo chaves. Então, resgate isso, se não dá para contar, se não dá para escrever, se não dá para sentar com as pessoas, resgata as sensações da sua infância. Faça essa experiência para você, pega esse final de semana e resgate as sensações da sua infância, tá? Então essa aqui é o, a primeira barreira que você tem que quebrar. É importante reconhecer essas inclinações pré-verbais, porque são indícios claros de uma atração não contaminada pelos desejos adultos, os desejos das pessoas. Olha só que bonito isso, são indícios claros de uma atração não contaminada. Olha só. Então a gente tem atrações que já estão contaminadas, é é, um, é, uma, é alguém que você vê, você compara sua, sua, sua vida com a de outra pessoa, é um life, um estilo de vida de um, de um famoso, é um livro que você lê, né? então você tem as suas ambições, então às vezes você está um pouco contaminado, e então essas experiências, essas inclinações pré-verbais aqui, não, estão não eram contaminadas, o que a gente viveu na infância não era contaminado desse desejo, Isso é maravilhoso, é por isso que é legal resgatar. Não são algo que seus pais lhe convenceram a fazer, nem que demore, nem que decorre de uma associação mais superficial, ou seja, foi uma livre entrega, né? você você se lançou, né? alguma coisa mais verbal e consciente, em vez disso emergem de um lugar mais fundo, ou seja, aqui o trabalho de autoconhecimento emergem de um lugar mais fundo, são exclusivamente suas são produtos de sua química, e a sua química não tem química igual a outra no mundo. né? Bonito também demais isso aqui, são são coisas que emergem de um lugar mais fundo, ou seja, do seu ser, da sua essência, da sua essência em pureza, isso é maravilhoso, né? esse lugar mais fundo, são exclusivamente suas, só você viveu essa experiência, né? e são produtos de uma química sem igual, tá? Então, assim, isso é único, isso é fantástico. Então, resgatem as origens de vocês. E aí, para quem está perdido não sabe o que, que é essa, essa, essa chama e essa voz interna que, tá, que ela está dizendo, resgata as origens e você vai conseguir abrir essa guarda e você vai perceber o que, que você veio fazer aqui nesse plano. Né? E onde você tem que ser mestre, onde é que você tem que ser incrível. Onde é que você tem que botar a sua individualidade aí a serviço das pessoas, ok? Bom, esse é o primeiro aspecto. Segundo, ocupe um nicho perfeito. Então, antes de eu ler aqui, vamos lá. Porque essa é uma palavra que entrou no nosso vocabulário nos últimos anos, nicho. né? A gente não usava isso muito, essa terminologia. E aí, com com o advento das tecnologias, essa palavra começou a aparecer muito. Quem começa a estudar a querer fazer empreendimentos digitais, né, quer lançar um produto digital, lançar um curso digital, fazer alguma coisa, a primeira aula que as pessoas falam é encontre a sua persona, encontre o seu nicho, né? O que é o nicho? Uh, dentro do dessa, dessa, desses estudos de marketing, o nicho é o grupo, o nicho é a área, a área específica. Né? Quanto mais específica melhor daquilo que você quer entregar, então vamos pensar o seguinte: você está pensando um produto na área de chuchu, tá aqui de, de esportes, né? Esportes. esportes então é um grande nicho. Porque se você vai lançar um produto de, de esportes, você podia estar tá lançando um produto na área de finanças, produto na área de culinária, um, um produto na área de estética. Né? enfim, mas você escolheu esportes, então você é um nicho, e aí você traz um subconjunto, você vai subnichando, bom, esportes, esportes tem vários, né? futebol, vôlei, basquete, natação, enfim, aí você escolhe o esporte, ah, vou escolher aqui o futebol, então você já vai subnichar, então futebol tem muita coisa, tem futebol para atleta amador, né? você tem equipamentos esportivos, você tem treinamento para atletas de futebol, você tem várias coisas dentro do futebol que você pode fazer. Então, eu falo, não, trabalhar com artigos artigos para esportivos de futebol. Opa, beleza, você já subnichou. E aí, desses artigos você tem ali, camiseta, bermuda, chuteira, enfim, você tem várias coisas. Você fala, não, vou trabalhar só com chuteira. Pronto, esse é o seu super nicho. Ou seja, você vai virar especialista em chuteiras, né? isso para quem trabalha com marketing é, é fantástico você achar o seu super nicho, né? porque você nada no oceano azul. E na vida, qual o nosso nicho, qual o nosso super nicho? A primeira experiência que a gente vive na escolha de um nicho é quando a gente vai fazer vestibular, né? então a galera já pergunta para você, tá? você vai fazer vestibular, qual a área que você vai fazer vestibular, exatas, humanas ou área de saúde? Né? Opa. Três nichos aqui. Caramba. E aí, eu, me, eu era, gostava de matemática, gostava mais de português, gostava mais de história, da, de biologia e tal. Então já te pedem para escolher um nicho. Aí você escolhe o nicho. Não, exatas eu não sou bom, humanos também não. Eu gosto muito de cuidar de pessoas para área de saúde. Opa, o nicho. Está aqui o nicho. Aí na área de saúde vem. Um monte de possibilidades. Estética, cardiologia, dermatologia, pediatria, enfim. Vão, vão vindo vários nichos. Aí você tem que, dentro da faculdade, escolher uma faculdade, né? enfermagem, medicina, fisioterapia, enfim. E aí você vai ter que escolher os nichos profissionais. O grande desafio aqui é escolher o nicho de vida. Né? Então tá aqui a vida se apresentando para você, na sua frente. E aí? Ah, eu quero servir as pessoas. A quem você pode servir? A quem você pode ajudar? É, então você sabendo na sua infância quem você conseguir ajudar Como as pessoas te procuram As pessoas te procuram para quê? Quando alguém liga para você Te procuram para te aj- pra ajudar a resolver o quê? É dentro de uma situação de criatividade? É dentro de uma situação que, era, que exige um aconselhamento? Um, uma situação onde ah, é um conhecimento técnico? Então procura aí dentro da sua história de vida Como é que as pessoas te acionam? É, entendam qual é esse seu nicho Tá? Para você atuar e tocar sua maestria é dentro da música, é dentro dos esportes É dentro dos estudos ah, É dentro de, 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 de trabalho solidário, social É, é o que? Né? Então aqui, ó. o mundo profissional é como um sistema ecológico Ou seja, a ecologia tem todos os sistemas né? Todos as, os reinos ah, o Reino mineral, o reino animal, reino vegetal, enfim E aí ele coloca que o mundo profissional é como um sistema ecológico as pessoas atuam em determinados campos nos quais devem competir por recursos pela sobrevivência. Olha só, isso é muito louco. O mundo, ele coloca que o mundo é uma grande competição pelo quê? Pela sobrevivência. E a gente coloca, se coloca sempre no um estado de competitivo. E esse é o capitalismo selvagem, como já diziam os titãs, né? O homem primata, capitalismo selvagem, ou seja, um sistema um sistema muito bem arquitetado, né? onde às vezes o ser humano, esse primata, não consegue se ajustar a ele, por quê? Porque a relação era outra, né? mas enfim, a gente está aqui competindo por recursos, a escassez de recursos, e o recurso que eu estou falando aqui pode ser a atenção, gente, atenção, o afeto, o carinho, a empatia, são vários recursos que a gente está sempre disputando, o amor de alguém, né? enfim, não só, mas ele está tratando aqui dentro do campo profissional, mas a gente está sempre lutando, a, a, correndo atrás da luta pela sobrevivência desses recursos, e aí ele continua aqui ó, ele fala o seguinte ó, Ah, quanto maior for a quantidade de pessoas que se aglomeram em um certo espaço, mais difícil se tornar, se torna prosperar nesse espaço, então o que ele está querendo dizer, a gente, vamos lá, ah, eu Eu, eu, eu respeito aqui todos os profissionais pelo amor de Deus, Eu estou querendo só dar um exemplo aqui, tá? Porque tenho amigos meus que que me me narram isso, né? Me narram essa situação. Um amigo meu, o grande sonho dele de vida, a missão de vida dele é se tornar juiz do Supremo. E para você se tornar juiz do Supremo, são pouquíssimas vagas, existe toda uma etapa, né? Toda uma jornada de carreira e de vida para você se tornar um juiz do Supremo. Só que o passo inicial para isso é entrar na faculdade de direito então houve umas épocas aí que teve um boom de profissionais de direito que estavam sendo lançados pelo mercado muitos profissionais sendo lançados pelo mercado e todos tinham das vezes o mesmo sonho se tornarem juízes e aí como é que faz se tem uma galera muito boa dentro do mesmo espaço né com as mesmas com, as mesmas, com a mesma formação e se tem poucas vagas então e aí e na vida, será que a gente também não está buscando que todo mundo está correndo atrás e aí a gente não está conseguindo ver os oceanos azuis e as oportunidades que estão prontas aí, diferentes para nós? Então o que ele colocou assim, as pessoas se aglomeram dentro de um certo espaço. Estão brigando pela mesma coisa, o oceano vermelho, estão se degladiando, tem peixes grandes ali já se degladiando. Assim, o oceano é vermelho porque tem manchas de sangue. E aí a gente está tentando entrar nesse oceano vermelho e tentar ser um grande tubarão, um grande predador, E só que ali você morde e ali você é mordido também. Então quando você escolhe, você sabe o seu chamado, sua vocação, você entra no seu oceano azul, né? porque você sai dessa esfera onde as pessoas estão disputando o mesmo espaço. Trabalhar nessas áreas tende a desgastar os que lutam para receber atenção. Olha só, todo mundo buscando atenção, principalmente nas redes sociais as redes sociais estão pipocando de gente aí mas ninguém está trazendo inovação ninguém está trazendo nada de novo ou seja, estão aglomerados no mesmo lugar né? lutam pela atenção olha aí o ativo aí que eu falei né? Ah, cadê? o que ele colocou aqui no início que era esses esses recursos A atenção é um recurso né? para participar dos jogos da política para conquistar recursos escassos perde-se tanto tempo nessas lutas Buscando espaço, buscando atenção, que sobra pouco tempo para alcançar a verdadeira maestria. Olha só, a gente perde tanto tempo brigando, lutando, correndo atrás do nosso espaço e a gente perde esse tempo valioso para ir em busca daquilo que nós realmente somos, bons. A gente cria o nosso mercado, a gente cria os nossos negócios. né? As pessoas são atraídas para essas áreas por verem outras pessoas atuando nelas. Acabei de falar isso, a gente vê a janela do lado e fala, vou fazer isso também ganhando a vida e avançando nos caminhos conhecidos. Mas não se tem consciência de como a vida pode ser difícil. Então, encontrar essa resposta interior e que vai te mostrar o caminho. Você tem ferramentas para criar algo novo. né? E é isso que é a nossa busca. Essas são as barreiras. A gente não sabe onde atuar. A gente sempre fica tentando se comparar. A gente não não chega a criar algo nosso. né? Então, a gente fica sempre correndo atrás do rabo, cachorro correndo atrás do rabo, né? Bom, terceiro aspecto aqui, que ele coloca é o seguinte, evitar o caminho falso. E o que que é o caminho falso? São aquelas vozes do mal no ouvido e o período de aprendizado traz muitas vozes, não só vozes externas, como as vozes internas te dizendo, "Será? será que é isso mesmo? Será que você está no caminho certo? Por isso que o período de aprendizado é um período duro, é um período muito árduo, porque essas vozes falam muito alto no nosso interior. né? E as vozes vozes do exterior também falam muito alto e doem bastante. Sempre nós temos sempre nos colocando à prova. Será que isso vai dar certo? Sempre justificando para alguém, sempre tentando buscar uma uma justificativa para aquilo que a gente está fazendo. O, o que dói, na verdade, é quando chega no ponto que a gente não começa a perder a fé e a esperança naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a fase do aprendizado é a, frase que não, a fase que não tem resultado. E ela é longa mesmo. Né? E aí, a gente como não está vendo resultado, a gente desiste. Acaba escutando essas vozes interiores. Então, a, se você ouviu sua voz interior, né, daquele momento mais puro, da química pura, a sua química da infância... Você consegue encontrar e ver o ambiente, o cenário, o nicho. Você sabe para onde você pode ir, porque ali você vai encontrar o conforto. Então, para de escutar essas vozes malucas dentro de você, da sua cabeça e das pessoas te dizendo que você não vai conseguir. Vai, porque a fase do aprendizado é dura, não é a fase do resultado ainda. Então, é a fase da disciplina, da paciência da persistência. E aí, o que, que, não, o que, que a gente tem aqui para... Que, que, que barreira é essa que a gente tem que quebrar? Ó? o caminho falso na vida é em geral algo a que somos atraídos por motivos equivocados né? buscar a maestria buscar excelência, buscar a atenção buscar conquistar esses recursos que ainda ninguém explorou né? às vezes a gente está correndo atrás disso por motivos equivocados e ele coloca aqui o seguinte, o dinheiro a fama, a atenção, já falei né? tantas outras coisas então assim, por que que eu quero fazer isso? faça por você faça primeiro por você e depois faça para servir alguém para mudar a realidade a pequena realidade que você tem começa cuidando da piscina depois você cuida de duas piscinas de três uma piscina olímpica um rio um lago e aí você em breve tá aí no seu grande oceano azul não queira abraçar o mundo agora né bom se é de atenção que precisamos em geral experimentamos uma espécie de vazio interior ou seja se a gente está fazendo só para buscar a atenção das pessoas e ser notadas vai chegar uma hora que as pessoas já estão saturadas daquilo ali e aí vem o vazio interior quantos grandes artistas de Hollywood artistas mundiais artistas brasileiros enfim é, grandes nomes aí que estão na mídia é, relatam que passaram por por, por, por por processos de depressão porque de repente estavam ali pelo propósito errado estavam pelo propósito da atenção e aí quando não eram mais vistos o vazio vinha, e aí pronto, depressão atacando, detonando aí, né? Ah, que esperamos preencher com o falso amor da aprovação pública, ou seja, sempre querendo provar para alguém alguma coisa. Prova para você, próprio para você que você é capaz, que você pode. É difícil, gente, eu passo por isso também todos os dias. É uma luta interna, é um combate interno. Todos os dias a gente quer desistir. Todos os dias quer falar, não, cara, isso não vai dar certo. Não, bora, velho vai, mas vamos, vamos lutar, as respostas vão vir, e aí Deus vai entregando, Deus não, a vida vai entregando, é porque eu sou cristão, vocês sabem disso, eu acho que Deus vai mostrando os caminhos, mas a vida também vai mostrando os caminhos para você, né? quando a área que escolhemos não corresponde às nossas inclinações mais profundas, raramente nós encontramos o nosso anseio, cansamos de conversar sobre isso no nosso módulo de psicologia positiva, se você está fazendo, se está no... Numa situação onde você não se coloca em estado de flow, né? quando você não realiza seus anseios, quando você não se coloca em flow, quando você não vê sentido e propósito naquilo que você está fazendo, né? ah, enfim, realmente ah, não tem como, é uma barreira. Essa busca pela maestria também é interrompida aqui. Tá? Então, muita atenção, muito cuidado a esse aspecto. Tá bom? bom, continuando aqui, eu estou vendo que ah, ninguém tá falando nada, vocês estão me ouvindo? Está chegando o áudio e tal? Tô acabando a live, né? Estou falando, falando, falando. E, e acabou que eu não tô vendo vocês, então, falando. Tá tudo certo? Tá tudo chegando aí? Tá bom? Bom, vamos lá. Outra barreira aqui, ó. É o descarte do passado. Eu vou ler antes aqui para a gente ter um ente- entendimento. Porque a frase parece muito forte descartar o passado. Ué, Thiago, você não está falando para resgatar a minha história de vida? Minha história de vida está no passado. Calma, vamos lá, vamos entender exatamente o que é isso aqui, ó. Seu objetivo não é abandonar as qualificações e as experiências acumuladas, mas descobrir novas maneiras de aplicá-las. Então, descartar, é, descartar o passado aqui, na verdade, é limpa as experiências que não foram positivas e saudáveis, né? Apesar de eu sempre dizer também que elas ensinam, são grandes mestres para a gente. Né? Mas aqui é no sentido de, é, é, de, de, de trazer à tona, acumular, né? acumular mesmo, é, novas, novas maneiras de aplicar as experiências. Né? Aí Ele continua aqui, ó, seus olhos estão voltados para o futuro, não para o passado. Ou seja, quem quer buscar a maestria, é, entende, a gente conversou passado, presente e futuro... Nós vimos o que a gente tem que aprender com o passado e como a gente tem que lidar com o passado. Que é no espírito de que? De gratidão, agradecer e perdoar. Eu perdoo as coisas, agradeço e toco o barco, porque quem quer buscar a maestria, quem quer alcançar a maestria, tem que olhar para o futuro e não ficar remoendo algumas situações do passado. Obrigado Cris, ainda bem que você está aí prestando atenção, tomara que não esteja chato, tá bom? Me avisa aí, se estiver chato, falei também, tá? Bom, em geral, esses ajustes criativos conduzem a um caminho melhor, nós somos sacudidos pela complacência e induzidos a reavaliar o nosso rumo. Quando a gente olha para o futuro, né? quando a gente está projetando o futuro, a gente consegue exatamente fazer os ajustes que são necessários. Olhar para o passado é você pegar um carro e dirigir olhando para o retrovisor Ninguém dirige olhando para o retrovisor, gente né? Ninguém dirige olhando para o retrovisor A gente pode olhar para o lado, olhar a paisagem né? Olhar ali o que está acontecendo ao nosso lado, que maravilha Mas olhar para frente, foco, olhar para frente É nesse sentido aqui o descarte do passado que ele está trazendo Vou até reprisar e reforçar isso seu objetivo não é abandonar as qualificações e as experiências acumuladas, mas descobrir novas maneiras de aplicá-las, então é o estágio que a gente vai entrar daqui a pouco é o da criatividade, mas não adianta, eu tenho que resgatar essas experiências, né? a gente, na psicologia positiva a gente conversou muito isso, que experiências são essas que nós temos que resgatar, tá? resgatem tudo isso. O que não está legal para, para buscar a habilidade que você quer se tornar mestre, descarta. E pega essas, bota na mochila só aquilo que vai te trazer algum resultado no futuro, tá bom? Obrigado, Cris. Que bom que você está aqui acompanhando. Né? É, espero que esteja valendo aí. Porque a gente está fechando né? daqui a pouquinho. E aí o nosso último ponto aqui para essa última barreira que tem que ser quebrada... porque colocamos aqui as barreiras, a última barreira que tem que ser quebrada é essa aqui, descobrir o caminho de volta. E o que é descobrir esse caminho de volta? Quando a gente perde o nosso rumo, né, a gente acaba sempre num beco sem saída. né? Então eu tenho uma história pessoal, já narrei várias vezes aqui para vocês, foram 15 anos de experiência na área de educação. Eu saí, quando eu fui desligado, eu saí acreditando que eu só sabia fazer aquilo da vida. Eu faço isso muito bem. Eu gosto muito, sim, da área de educação. Ah, Isso fala muito alto para mim. Mas eu me permiti me aventurar. Fazer algo novo. Fazer algo diferente. Entrar numa nova área. Viver essa experiência do aprendiz de uma nova coisa. né? E aí, se, se, se naquele momento eu não conseguisse... Por exemplo, estar numa outra escola, o que, que eu ia pensar? Bom, é, minha carreira se perdeu, né? Eu tô sem rumo, eu não sei o que fazer. Mas quando você vai abrindo possibilidades, o tanto de coisa que tem para você fazer, são incríveis as possibilidades, são incríveis. Então assim, eu, sou, eu gosto muito de abrir novas frentes. Eu sou um cara muito incansável, muito imparável. Todo dia eu penso um projeto novo. Todo dia eu mexo com gente. É, todo dia eu provoco alguém, cara, vamos começar uma parada nova, vamos fazer uma parada nova, vamos fazer algo novo, vamos fazer algo novo, eu estou sempre agora mais em, em lives aí loucas, né? eu estou em vários grupos, toda noite eu estou conversando com alguém e aí movimentando alguma coisa, gosto disso, porque isso abre meu leque, eu nunca me coloco num beco sem saída, sem saber o que, que eu vou fazer da vida, eu posso não ganhar dinheiro, posso não estar tá rico, mas saber o que, que eu posso fazer, posso, Na toa que eu já estudei filosofia, já fui músico de rock, animador de festa infantil, pugilista, educador, pastoralista, hoje eu sou coach com vocês, mentor, enfim, eu não paro, não paro porque eu tenho, eu quero ter esse conforto de ter as possibilidades, tá? Então eu coloco muito isso para vocês, mas aqui é descobrir o caminho de volta, né? Mesmo que se que se atenda às necessidades materiais, existe um vazio que se tenta preencher com tantos tipos de crenças, drogas ou diversões, ou seja às vezes as pessoas, quando a gente falou desse vazio existencial, tenta preencher não colocando mais desafios na vida. Mais é, desafios para superar. Se coloca aí as as famosas. É, os nossos famosos.. A gente falou bastante disso também na, no módulo de psicologia positiva. A gente vai colocando um monte de pequenos prazeres né, é, que não que dão uns picos de alegria na gente e caem de volta, né? Então que ele colocou drogas, diversões e tal. Reconhece-se quanto se desviou do verdadeiro rumo pela intensidade da dor da frustração. Caramba, olha só. A gente quando se sente frustrado, na verdade, às vezes a frustração não vem, né? Pela sensação de não ter alcançado. A frustração vem no sentido de não ter começado. Essa é a grande o sentido da frustração é esse. Criar uma expectativa muito alta e a não consegui chegar Nessa expectativa Ou seja, eu botei uma meta de vida para mim E nem comecei Não fiz, não fiz meu movimento Então tá aqui a frustração Tá aqui a decepção É preciso ouvir a mensagem trazida por esses sentimentos Seguindo a sua orientação Com a mesma confiança Olha aí de novo a palavra Confiança, determinação, disciplina, paciência É luta, você tá no aprendizado Você tá no fase de aprendizado Que é muito difícil, é complicada Pre- precisa de confiança determinação sem os desvios do caminho. Voltar sempre para o eixo. Voltar para o eixo. Né? Se desviou, volta para o eixo. Tá? Volta para o eixo. Centra no seu eixo e continua. Persiste. Aqui eu não estou de blá 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 motivacional, não, gente. É porque os grandes homens da humanidade tiveram várias situações para se desviar, mas paravam para prestar atenção. Não, peraí, peraí, peraí. O projeto é esse aqui? Volta. Não se perde. Concentra. Vai. É só assim que a gente tem resultado. Só assim a gente tem resultado. Se desviar muito do caminho, vai ficar andando em círculo. né? E aí, obrigado Denise aqui aqui pelo comentário. Tá muito bom? Muitos conhecimentos e entendimentos. Que bom. Essa é a nossa trilha, Denise. Muito obrigado mais uma vez de tê-la aqui. E aí a gente vai fechando então. Vou deixar aqui para vocês ah, essa reflexão para a semana vocês pensarem um pouco sobre esses cinco é, Não só pensar nesses cinco entraves aqui Que te impedem a buscar a sua voz interior dar, dar ouvido, dar escuta a sua voz interior E fazer aquilo de fato que você sempre foi chamado a fazer aqui no mundo E fazer e realizar E não desistir quando te, te travarem e falarem você, Daqui você não pode, daqui você não passa Eu vou encontrar um outro movimento Eu sou a água A água não enfrenta a pedra né? Quando ele, a, O rio, quando encontra a pedra ele não bate, ele não fica insistindo, o que que ele faz? Ele contorna, ele contorna a pedra, então é isso esse movimento que a gente tem que fazer quando a gente é desafiado a desistir e a parar, né? e aí vou trazer então essa reflexão aqui pra gente, que é do James Hillman, que é um dos grandes nomes da da psicologia mundial, e ele coloca o seguinte aqui pra gente, pra gente fechar e concluir, ele coloca assim ó, também é possível que sejam extraordinárias justamente por suas vocações se manifestarem com tanta intensidade e por elas terem serem tão fiéis a esses chamamentos ele está falando da nossa voz interior tá é, e aí quando a gente escuta a nossa voz interior e vai dando vida a ela os acontecimentos são parecem extraordinários né então é isso que ele coloca as pessoas extraordinárias ah, são as melhores testemunhas da vida Né? Por quê? Porque por mostrarem a nós o que que é inalcançável para os mortais comuns, se a gente admira essas pessoas porque elas mostram para a gente que é possível, então seja essa pessoa que mostra ao mundo, a sua comunidade, as pessoas que estão contigo, que é possível fazer as coisas, seja essa pessoa incrível e extraordinária e mostre para as pessoas que isso é possível, entretanto, o nosso destino é impulsionado pelo mesmo motor universal, ou seja, é, nós também temos esse motor universal que pode nos alavancar e nos tornarmos extraordinários, únicos, mestres das nossas vidas, tá? É, as pessoas extraordinárias não são é, uma categoria diferente. O funcionamento desse motor nelas é apenas mais transparente, ou seja, elas têm uma verdade com a vida e elas mostram, elas mostram deixam muito claro para que, que vieram, né? E aí, as pessoas começam a chegar até elas e Eu estou aqui para te apoiar, se é isso que você quer, essa é a sua missão, esse é a seu propósito, esse é o seu título, eu estou aqui para te ajudar. Então, é muito, eu vou reler isso aqui para a gente entender. Também é possível que sejam extraordinárias as pessoas, essas, esses mestres da humanidade são extraordinários justamente por suas vocações, seus chamados se manifestarem com tanta intensidade e por elas serem tão fiéis a esses chamados interiores. As pessoas extraordinárias são as melhores testemunhas de suas vidas por mostrarem o que é inalcançável para a maioria dos mortais, ou seja, mostrar que é possível, aparentamos ter menos motivação e mais dispersão, ou seja, se a gente se dispersa, sai do foco, sai do eixo, a gente não consegue alcançar e parece que as pessoas extraordinárias têm algo de especial, não, elas só mantiveram o foco, disciplina compromisso com aquilo que estavam fazendo. Entretanto, nosso destino é impulsionado pelo mesmo motor universal. Nós temos as mesmas habilidades, forças, virtudes e caráter dentro da gente. As pessoas extraordinárias não são uma uma categoria diferente. O funcionamento desse motor nelas é apenas um pouco mais transparente. Ou seja, elas têm uma verdade com a vida. Então analisem aí quais são essas barreiras que ah, não estão dando transparência à sua voz interior e não está conseguindo mostrar para você e para o mundo que tem alguma coisa aí dentro querendo sair e falar: eu vou fazer, eu vou realizar. É dessa vez, esse é o meu momento. Eu vou começar. Comecem, só hajam, só deem o start, movimentem e as respostas vão vir. Gente, muito obrigado sempre pela companhia e pela presença de vocês nessa quinta-feira. Que bom, acho que a live foi maravilhosa hoje. Falei demais, é porque tinha muitas questões, né? A gente ficou 15 dias sem se ver, então tinha muita informação para passar para vocês. Mas a gente se encontra na quinta-feira que vem. Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Até a próxima quinta e a gente continua aqui na nossa jornada em uma mestria. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. Valeu, gente.